0: Buenos días a todos, muy buenos días, un gusto saludarlos una vez más en, en esta, no sé si decir segunda temporada o segundo bloque o como sea, pero ya estamos en más de 100 webinars como recién estuvimos celebrando muy contentos con Jorge Saldívar y bueno, pues creo que vamos en el 102 si no me falla la memoria, pero un gusto de verdad de saludarlos de nueva cuenta y que estén por aquí en estas sesiones de webinar de contenido, el día de hoy con un tema pues que de verdad súper, súper interesante, un tema importante también, un tema que, que mucho se habla en, en temas de negocios, ¿no? Siempre, siempre se está diciendo por ahí que, que el cliente es lo más importante, que debemos de, de darle la razón al cliente para muchas ocasiones, en muchos momentos. Y bueno, pues hay, hay corrientes más nuevas que dicen que no necesariamente, que no, que no del todo debería de ser así por, por otras razones, ¿no? Que seguramente ahorita Gustavo Martínez, nuestro, nuestro ponente, nuestro invitado el día de hoy, nos platicará con, con mucha más certeza de dónde debemos de colocar al cliente, si está al centro, al centro, en qué forma. Y de eso se va a tratar el día de hoy este, este webinar. Así que, Gustavo, eh, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Estoy viendo por acá también a Gerardo Dueñas, que recién estuvo por acá. Un saludo y gracias por ahí, con, por toda esta vinculación. Pero muchas gracias, Gustavo por estar aquí en este espacio, por venir a compartir este tema tan, tan importante para todas las pymes que estamos en People and Business. Así que muchas gracias, eh, de verdad, Gustavo.
1: Gracias a ti, gracias a ti, Judiel, por invitar.
0: Ah, muchas gracias. gracias. Eh, dame unos minutitos, como siempre, para dar aquí algunos, algunos avisos generales. Y ahorita arrancamos, pero de verdad, Gustavo, súper tema y súper contenido el día, el día de hoy que vamos a poder compartir aquí con, contigo. Muchísimas gracias. Eh, bueno, primero déjenme comentarles que tenemos el, la siguiente semana a Anderson Parra, un amigo colombiano, eh, consultor colombiano, que nos va a hablar de eh, cómo, cómo poner valor de diferenciación en nuestros negocios y nos va a platicar también del modelo Canva, que es esta herramienta eh, poderosa para el diseño de, de modelos de negocio que muchos también eh, pues saben, conocen, eh, han utilizado para sus organizaciones y los que no, bueno, pues de eso vamos a platicar justo la siguiente semana de eh, esta herramienta Canva y, y cómo poder agregar valor a nuestras organizaciones de manera mucho más importante. Así que todos cordialmente invitados a esta sesión con Anderson Parra. Los siguientes ponentes los tenemos ahí todavía por confirmar, pero seguiremos viernes 8 de la mañana con todo este contenido Quiero compartirles también que los siguientes dos eventos eh, que tenemos así de manera eh, pues digamos extraordinaria son eh, las sesiones de café y vamos a tener dos sesiones de café. La primera pues se llama café internacional eh, porque vamos a estar hablando de lo que significa el, eh, no lo que significa, discúlpenme, de cómo poder abrir puertas en Estados Unidos, cómo poder tener negocio en Estados Unidos que a muchos les interesa este tema y pues evidentemente eh, eh, aquí en la comunidad ha sido un, un punto recurrente. Hay varios directores que afortunadamente han abierto ya sus, sus oficinas allá y bueno, qué mejor que entender eh, a través de alguien que ya vivió la, la experiencia cómo poder incursionar en el mercado en Estados Unidos. La verdad es que también va a estar muy interesante y como vieron ahí en la, en la ponencia, en el cover de entrada, no hay un error, es una invitación que está, eh, es, es doble invitación porque repito, el 26, el, el 9 tendremos esa sesión de negocios en Estados Unidos y el 23 tendremos una sesión con el mismo Mariano Arias en otro café eh, hablando de todo el, el aspecto de geopolítica que es un impacto que, que nos puede llegar a todos en las pymes que hoy está sucediendo hay tres impactos así muy, muy grandes, todo el tema de la tecnología, hoy está complicado conseguir computadoras, el tema de los autos, estos microchips que no hay, este, listas de espera de seis, siete, ocho meses para poder conseguir un auto, y pues se, se dice por ahí que vendrá una crisis alimentaria también eh, de manera importante. Entonces creo, creo que es eh, significativo el que podamos charlar con Mariano Arias sobre estos dos temas. Repito, el primero, 9 de junio, eh, hablar de cómo hacer negocios en Estados Unidos, el segundo, 23 de junio, cómo poder, eh, cómo entender mejor la geopolítica y el momento que estamos pasando en, en el mundo, pero que, que, que nos puede impactar aquí en la, en la, eh, en la comunidad local. Eh, quiero cederle la palabra también a Neftalí Martínez, por favor, mi querido amigo, si estás por ahí, si enciendes cámara y micrófono, para que les hagas una cordial invitación, si eres tan gentil.
2: Claro que sí, amigo. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos en este viernes. Bienvenido, Gustavo. Qué gusto ver a toda la comunidad. Eh, invitarlos, como todos los lunes, a nuestras sesiones de networking. Eh, saben ustedes que nos reunimos en grupos de, en promedio, 30, 35, hasta 40 eh, empresarios que nos reunimos todos los lunes. Diez de ellos presentan, en, en bloques de cinco minutos, presentan su propuesta de valor, presentan sus negocios, productos, servicios. Y nos dicen que están buscando recomendaciones, testimonios, si están buscando algún tipo de relacionamiento productivo. Tenemos espacios para relacionarnos, para darle la bienvenida a, la, a los invitados, para pactar algún tipo de reunión en privado, reuniones directas donde se buscan aumentar las posibilidades de negocio. Este lunes, como todos los lunes, de 6 a 8 de la noche nos conectamos. Todos aquellos que son parte ya de los consejos de People and Business pueden entrar porque forma parte de sus beneficios. Los que solo están en el networking, nos vemos ahí como siempre, cada semana. Pero también, si ustedes no han estado en estas sesiones y quieren conocerlas, por favor comuníquense con cualquier persona del equipo, con Adair, con Denise, con el mismo Yudiel, con un servidor, con Vivi, con Vivi Cepeda, con Pepe Oliveira, con todos nosotros, y les podemos decir cómo acceder a estas reuniones de los lunes. Y bueno, Yudiel, estoy en condiciones de comentarles a todos que el lunes 13 de junio, 13 de junio, tenemos nuestra sesión porque celebramos también el primer aniversario de estas sesiones de networking. Y entonces, ese día estamos preparando nuevas dinámicas, estamos preparando la participación de todos aquellos que nos acompañen. Y bueno, estamos muy contentos porque estamos generando mucho relacionamiento y sobre todo lo que venimos a hacer aquí, conectar experiencias empresariales. Entonces, no se olviden este lunes, como todos los lunes de 6 a 8 accedan a este mundo de relacionamiento productivo entre todos los miembros de People and Business y el lunes 13 de junio, por favor, nos vemos en la sesión de aniversario. ¿Es cuanto, señor presidente?
0: Gracias, amigo. Muchas gracias por, por el aviso. Y déjame comentar, reiterar que recién tuvimos la, la sesión presencial, una sesión de networking, eh, después de, de, de este año o prácticamente este año que ya, que ya cumplimos en el relacionamiento. Eh, tuvimos una sesión presencial y como bien dice Neftalí, con mucho éxito, con, con lo, logrando ahí vinculación y haciendo buenos ejercicios de relacionamiento, así que estamos muy contentos con, con este tema y agradecidos con quienes pudieron asistir, yo entiendo que con todas las medidas este, puede no, no ser tan grato para muchos la reunión, pero, pero la verdad otros nos han pedido que tengamos ya reuniones presenciales y bueno vamos a empezar ahí a mezclar un poco estas reuniones, el día de ayer también ya tuvimos una reunión de consejo directivo presencial que estuvo buenísima ahí con un director. Así que también les lanzo la invitación, además del networking, a las sesiones de consejo directivo para que quien esté interesado en saber qué hacemos en un consejo directivo, cómo podemos ayudar a un director a que se desarrolle mejor, a que pueda tener mejor resolución en sus dilemas de negocio, pues con mucho gusto lo, lo vamos a hacer. Así que ahí están todas las invitaciones. Ahora sí, ya está confirmadísimo, 13 de eh, junio vamos a arrancar el reto de storytelling con el güey de los tenis rojos y Giovanna Massad hablando de eh, tanto storytelling como imagen eh, empresarial, una mezcla que va a estar buenísima, un formato diferente, un formato donde vamos a tener sesiones todos los días durante tres semanas aproximadamente, sesiones cortitas, pero con mucho contenido, muy dinámico, no va a ser una sesión eh, con un formato eh, eh, típico de escuela, digámoslo así, sino vamos a tener dinámicas de verdad súper interesantes, así que ahora sí ya confirmadísimo, Yo espero el lunes les estemos lanzando ya la invitación, cerramos ya los detalles con, con el güey de los tenis rojos, experto en temas de storytelling, y Giovanna Massad, experta en temas de imagen empresarial. Así que con eso nos vamos a arrancar y bueno, pues ya, ya no echemos más rollo, como se dice por ahí coloquialmente. Eh, mi querido Gustavo, este, vamos, vamos a arrancar. Déjame leer unas cuantas líneas aquí de tu, de tu historia profesional eh, para que con, con eso podamos ir arrancando ya la sesión. Muchísimas gracias. Eh, Gustavo, si puedes ir encendiendo por ahí tu. Tú... Ah, ya listo, ya estás. Eh, Gustavo Martínez es consejero empresarial, asesor de negocios y formador de, perdón tantito y eh, formador de educación ejecutiva, egresado del doctorado de responsabilidad social eh, por la Universidad de Anahuac MBA y licenciado en administración por el ITAM, cursos de especialización en seminario Stanford University, Georgetown University y Kellogg's School of Management consultor y profesor eh, invitado en diversas universidades y empresas de México, Centro y Sudamérica mi querido Gustavo, te cedo la palabra, vamos a apagar micrófonos para respeto a tu ponencia, pero aquí nos vamos a mantener en todo momento para, para escucharte muy atentos. Muchísimas gracias, esto es paso.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Judiel. Nuevamente, gracias por la invitación y, y, y gracias a todos los que están hoy aquí presentes. Ojalá podamos llevarnos algo muy, muy interesante para la aplicación en todas sus, sus organizaciones. Y para iniciar, Judiel, retomo un poco las palabras que comentabas al inicio respecto si el cliente tiene la razón o no, cuáles son las posturas. Eh, dos notas para iniciar esta charla. La primera no es este, no es un tema de servicio al cliente. Eh, lo comento porque a veces oímos customer centricity, customer centric, y parecería que vamos a hablar del servicio al cliente. O si poner al cliente al centro significa servicio al cliente. No. El tema de servicio al cliente sí es bien importante. Muy importante. Pero primero hay que hablar de si estamos centrados en él o no. ¿Qué significa eso? Si le damos lo que realmente quiere. El cliente no siempre tiene la razón, pero sí hay que darle lo que quiere, lo que necesita, resolver sus problemas. Y ese es un tema bien interesante en poder investigar, dado que no siempre tiene la razón en lo que diga, pero sí poder investigar qué es lo que quiere, qué necesita, cuál es su entorno, su contexto para poder hacer propuestas de valor muy interesantes. Entonces, platicaremos hoy tres temas relevantes que son cómo entender al cliente, cómo saber qué quiere, qué problemas tiene, para ello después construir una propuesta de valor que podemos tener mejor de lo que ofrece la competencia para esos clientes y cómo redondear esto con una mejor experiencia. Como ven, hablamos de tres temas que tienen que ver poner al cliente el centro de lo que hace nuestra empresa para él. El servicio al cliente, si bien es muy, muy relevante, entra en el tercer punto, en la experiencia del cliente. Queremos generar una buena experiencia al cliente, démosle un muy buen servicio. Y también modelos de experiencia y superar expectativas. Pero eso lo tocaremos en el tercer punto. Y eso es lo que yo le llamo poner el foco en el cliente. Poner el foco es estar pendiente de lo que tenemos que hacer por nuestros mercados, por nuestros segmentos, por nuestros clientes. Eh, ¿Por qué es importante este tema? Y aunque parezca obvio, quizá, dirían algunos, respecto a que, claro, el cliente es lo más importante, eh, y escucho normalmente a algunos directivos decir, no, aquí lo más importante es nuestro cliente. Sin embargo, al, al ver las operaciones, decía Yudiel, eh, tengo muchos clientes en Centro y Sudamérica, de hecho, no sé por qué, pero tengo más clientes en Centro y Sudamérica que en México. Eh, esa, esa frase la he escuchado muchísimo a nivel educación, y al nivel también directivo. El cliente es lo más importante en esta organización. Sin embargo, las ejecuciones, lo que veo es que están muy preocupados por el desarrollo de sus productos, por ventas, por promociones, por publicidad, por precio, por otras cosas, más que entender perfectamente a sus clientes y poderles resolver con una buena propuesta. Por eso, a raíz de esas experiencias que he tenido con las empresas, y que no nada más es mi experiencia, hay muchos datos, hay estadísticas que hablan que la gran mayoría de las empresas están preocupadas por sus productos y todo lo de la organización gira alrededor del producto. Las menos están realmente centradas en sus clientes, en resolver, entender y mejorar la experiencia que tienen con ellos. Y estas segundas, también hay datos, estadísticas sobre ello, son mucho más rentables que las que están centradas en producto. Así que seguramente muchas de las empresas que están aquí representadas, sin duda, sin duda, muchas tienen más características de centrado en producto que centrado en cliente. Por eso, por eso el interés, le platicaba Judiel, el interés de, de hablar sobre este tema, que me parece relevante, no es muy nuevo, pero sigue siendo relevante por, la, por el poco uso que tiene en muchas instituciones. ¿O ¿Cuál podría ser el objetivo de esta de esta charla. Ustedes son líderes en sus empresas. Formar líderes que puedan transformar sus organizaciones hacia un enfoque centrado en el cliente. Ojalá esta charla ayude a eso. Yo sé que una charla de una hora no, no va a dar para transformar la empresa inmediatamente a, a centrarse en el cliente. Les comento que hay empresas que tienen años y todavía no lo logran. Pero sí, crear ese interés. Saber que los líderes que ustedes son, dueños de empresas, directores de empresas, podrían mejorar su desempeño transformando su organización hacia un enfoque customer centric que sin duda les va a dar mayor rentabilidad no profundizaremos en los tres temas que vamos a tocar eh, ayudier si quiere después oye nos pide una charla para profundizar sobre uno adelante aquí platicaré todo el enfoque centrado en el cliente cómo deben de trabajar este tipo de empresas pero hay mucho que desarrollar en cada uno de esos de esos puntos. ¿De qué hablaremos? Primero, decirles cómo trabajan, como les decía, muchas empresas o la mayoría que tienen más características de empresas centradas en producto y cómo trabajan las empresas centradas en cliente, cómo lo hacen, sus indicadores, eh, su, su metodología, cómo le hacen para ser una empresa centrada en el cliente. Y luego hablaremos de los tres elementos de los que consta una empresa centrada en sus clientes, entiende a sus clientes información valiosa, crea una muy buena propuesta de valor, le da lo que realmente quiere para resolver los problemas y tercero, cómo generar una mejor experiencia. Así que empecemos con el primer punto, diferencias entre las empresas centradas en producto y centradas en cliente. ¿Qué es una empresa centrada en producto? la estructura, desempeño, la organización, todo está hecho alrededor del producto. Muchas veces podemos identificar fácilmente estas empresas por sus esfuerzos que hacen en la venta del producto, en la promoción del producto, la publicidad del producto, el interés por aumentar la participación del mercado del producto. Se nota claramente en algunas empresas industriales, hasta se nota en el nombre de la empresa, Polyflex Fandeli, Poliductos flexibles, fábrica nacional de lijas, entre otras muchas. Hasta el nombre está hecha por, por producto. Que no está mal. Y, y algunas de las empresas que mencioné son muy buenas. Creo que podrían ser mucho mejores. Pero ese es un enfoque centrado en producto. ¿Cómo funcionan? Primero, hacen un esfuerzo por tener un mejor precio-desempeño. Pelean con la competencia tratando de tener un mejor precio en relación al desempeño que tiene su producto. Algunas muy buenas empresas de estas hacen mucha innovación, lo cual está bien, hay, hay que innovar, ese es el reto, pero hacen innovación del producto. ¿Cómo puedo tener un producto distinto? ¿Cómo puedo mejorar las características del producto? ¿Y qué es lo que pasa? Y hay muchos ejemplos de productos muy buenos, exitosos en términos de tecnología, ganadores de premio, quizá en tecnología, pero que nadie compró. De esto hay muchos ejemplos productos muy buenos tecnológicamente, muy innovadores, pero que nadie quiso. ¿Por qué? Porque el producto probablemente no estaba hecho para lo que está buscando el cliente, para resolver las problemáticas de los clientes. ¿Cuál sería la contraparte de esto? Y, y googleen por ahí, busquen información de innovación centrada en el usuario. Hoy un tema muy, muy fuerte en los negocios. Innovación centrada en el usuario, no innovación de producto. y pero para mejorar la experiencia de los, de los usuarios. Eh, otro, otras cosas que hacen es la estructura de la organización la tienen basadas en productos, automóviles pequeños o compactos, grandes, camionetas. Hacemos la división de negocios por productos. Ya hoy muchas organizaciones, muchas exitosas, las tienen por tipos de clientes. Esto es algo que se sí ha mejorado mucho en las estructuras organizacionales: hacer la división por tipos de clientes no por tipo de producto. Eh, lo que sigue, muchas de las empresas que aquí están seguramente lo tienen y se preguntarán que eso no es lo importante. Las empresas centradas en productos se preocupan por vender, vender, vender y aumentar la participación del producto, aumentar la participación del mercado. Dirían algunos que eso no es lo importante, vender más en la organización. Sí, por supuesto que sí. A lo que me refiero es demasiado interés, obsesión, Ponen el foco, ponen el foco en las ventas y por eso hacen tanta promoción, publicidad, precio, para vender más. ¿Cuál sería lo que debiera, debiéramos hacer? Preocuparnos, obsesionarnos por la satisf satisfacción del cliente. Que si lo el producto que tengo, la estructura, el valor que le estoy dando, los servicios que le estoy ofreciendo, realmente satisfacen a nuestros clientes. Si sí si lo hacen, pues por supuesto que voy a vender más, pero la, la venta como una consecuencia. He logrado, bueno, no siempre puedo, no, pero he logrado con algunas empresas que cambien sus indicadores, que quiten esos objetivos de ventas. Y en el caso de los vendedores, muy insistentes en lograr las ventas, las metas, que muchas veces lo que logra es estar molestando a los clientes. Por lograr esa venta, molestamos, insistimos, en lugar de preocuparnos por qué requiere qué problema tiene y lograr su satisfacción. Pongamos indicadores de satisfacción en lugar de ventas. No quiere decir que el indicador es qué tan satisfecho quedó. No. Busquemos el indicador adecuado para la satisfacción. Por lo tanto, si se logra, va a comprar más, aumentamos las ventas con esa persona y esa persona nos va a querer comprar más cosas a nosotros, otro tipo de productos. Aumenta en lugar de participación del mercado, aumenta el ticket promedio es más importante pensar en el ticket promedio del cliente que la participación del mercado. ¿Por qué razón? Porque si un cliente nos está comprando más, quiere decir que está satisfecho con nosotros. Está viendo qué otras cosas nos puede comprar, aparte de lo primero que nos compró. ¿Por qué? Porque está satisfecho. Entonces el orden es, nos preocupamos por su satisfacción. Nos compra más, aumenta ticket promedio. Recomienda el producto con los amigos o el producto empieza a sonar mucho mejor en el mercado. La empresa empieza a tener más nombre, mejor reputación. Aumenta la participación del mercado. Eh, no, no sé el perro qué es lo que está queriendo decir, pero cierto. Pero bueno, entonces, repito el orden. No, se interrumpieron. Preocúpense por la satisfacción. Después, vender ticket promedio. Eso va a aumentar las ventas cuando recomiende y aumentará la participación del mercado. Entonces, la frase que está ahí sí es cierta, pero como consecuencia. Una empresa centrada en el cliente no está preocupada por vender y vender, está preocupado por satisfacer. Y de esa manera se logran esos dos indicadores. Y por último, estas empresas basan el éxito en rentabilidad y liderazgo del producto. Mientras mi producto se esté vendiendo mucho, soy exitoso. Me da mucha rentabilidad mi producto, soy exitoso. Y hay muchos, aquí mencionaré uno o dos, pero hay muchos ejemplos de productos exitosos, líder en el mercado, y que de repente desaparecieron. ¿Por qué? Porque no estaban enfocados en sus clientes, estaban enfocados en el producto. Y todos los productos, todos por muy buenos que sean, tienen un ciclo de vida. En algún momento mueren. Alimentos es otro tipo de cosa tienen un ciclo de vida muy largo, pero otros productos con ciclo de vida más corto, en algún momento tienen que, que morir o aparecen sustitutos. Ese es el problema de enfocarnos solamente en el producto. Aparecen sustitutos que satisfacen de mejor forma necesidades y deseos y matan a toda una categoría de productos. Bueno, así es como trabajan las empresas centradas en producto. ¿Por qué no es tan bueno? Hay pocos incentivos para simplificar los productos si está funcionando bien para qué le cambio Si está vendiendo bien no le movamos nada los clientes no compran mejores productos compran buscan soluciones para sus problemas si un producto lo hace bien pero de repente aparece un sustituto u otro tipo de productos que resuelven de mejor forma la problemática que tengo me cambio los clientes no compran productos compran beneficios soluciones para sus problemas. Los productos no pueden generar mejores experiencias. El producto tiene una solución per se. Apple, buenas computadoras o buenos teléfonos, sí, pero lo muy fuerte que tiene es lo que hace para el cliente. Sus tiendas donde te dan asesoría, te informan, ese ecosistema en el cual se puede trabajar adecuadamente entre su teléfono, su laptop, tu tableta, computadora. Eso es algo que vuelve escrito a la empresa, no necesariamente los productos. Y los productos existentes se convierten en suficientemente buenos hasta que llega alguien en el cual no estuvieron pensando y les quitó su participación del mercado. Muy bien, aquí dejamos las empresas centradas en producto. Estoy seguro que se identificaron algunos con esta forma de trabajar, que no está mal y probablemente les ha dado buenos resultados. Pero podemos todavía hacerlo, hacerlo mejor. ¿Cómo? Con un enfoque centrado en el cliente. ¿Qué significa esto? Empresas, como dice ahí, que tienen tres características. Enten, entienden el punto de vista del cliente. Lo entienden y no solamente con encuestas, cuestionarios, con instrumentos que platicaremos al rato, de investigación mucho más profundos. Entender el punto de vista del cliente. Con esa información, crear una propuesta de valor superior y después generar una experiencia integral para los clientes. De estos tres temas platicaremos en lo que queda de la charla. Pero primero, ¿cuáles son los puntos clave de una estrategia centrada en el cliente? Primero, conozca a su cliente mejor de lo que conoce a la competencia. ¿Por qué lo pongo? Muchos clientes que visito siempre, siempre están muy preocupados por qué está haciendo la competencia. Estoy de acuerdo, hay que hacer un análisis sobre el entorno, el medio ambiente, también la competencia, es parte de un plan estratégico. Pero no nos obsesionemos por estar pendientes y pendientes de qué hace la competencia y tratar de sacar algo igual y ahora dónde están, porque en el mejor de los casos van a ser como el mejor de la competencia. No hagan eso. Preocúpense por el cliente mejor de lo que lo están haciendo sus competidores. Sus competidores le venden al mismo cliente. Pues conozcan más de ese cliente de lo que conoce su competencia. Y entonces van a poder mejorar propuestas de valor para ellos. Respete la opinión al buscar información profunda, valiosa del cliente, al escuchar la voz de los clientes. Puede haber alguien que nos diga muchas cosas negativas de nuestra empresa. Y a veces llegamos al negocio, oye, ¿qué dijeron? Todo bien, pero un cliente se molestó por todo esto. Ah, fue uno, no importa. No, ese uno puede ser la voz de muchos. Muchos pueden opinar como él, pero solo él se atrevió a generar ese tipo de información, respetémosla. Algo, algo importante debe tener esa información para nosotros que nos ayude a mejorar la propuesta. Y lo que ya dice la definición, ofrezca la mejor propuesta de valor, una mejor experiencia y algo importante, relacionen lo que ganan, relacionen lo que ganan en su compañía con la satisfacción del cliente, no con las ventas, no porque estén vendiendo mucho, y, pero si no hay tanta satisfacción, nos está yendo bien. relaciona la rentabilidad que va a generar una compañía, los incentivos que se van a llevar, con qué tan satisfechos están los clientes. Es la clave en una estrategia centrada en los clientes. Bueno, muy, muy rápido, sin profundizar en cada caso, pero sobre lo que decía de productos líderes, ustedes ya conocen los ejemplos que voy a poner. Empresas líderes, exitosas, la número uno en sectores, y hoy no existen. ¿Por qué? Porque tenían el mejor producto del mercado, pero no entendieron a sus clientes. La mejor fotocopiadora del mundo. No había una mejor fotocopiadora que la de Xerox. Y de repente en problemas, el compañero no le fue tan mal. Sí si estuvo en crisis, logró reestructurarse cuando definió su negocio como soluciones para las empresas. Y dejó de hablar de la fotocopiadora cuando, como decía hace rato, todos los productos tienden a morir. No se diga esta cámara, cuando aparece la cámara digital y entienden mejor a las nuevas generaciones, se enfocaron en la cámara, en el rollo, hacer dinero vendiendo más rollo, menospreciaron la tecnología, menospreciaron, sobre todo, los cambios del consumidor. La gente sacaba una fotografía con una cámara Kodak, pero ya en los noventas finales, la escaneaba en un equipo HP, la mandaba a principios del 2000 por correo, no, no estaba Facebook ni nada de eso, pero le enviaba por correo. Una, una foto analógica la estaba convirtiendo en digital. Kodak perdió eso que estaba siguiendo el, el consumidor. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho porque yo me la viví aquí, eh, iba dos muy, muy cerca de mi casa, una buena empresa. Tenían todo el surtido de películas quebraron a los pocos que existían grandes en México, en Estados Unidos eran el número uno, los mejores en renta de películas. ¿Cuál fue su problema? Decir eso. Gran rentadora de películas. Irse al producto y no al cliente, al entretenimiento, al entretenimiento en el hogar. Si te pones a ver el factor del entretenimiento, lo que el cliente hace con tus películas, con tu producto, pudieron haber entendido el contexto, haber entendido que la gente estaba comprando películas pirata, que había gente que estaba bajando con mucho esfuerzo películas de la red. Entonces, había un cambio de cómo las familias veían las películas. Faltaba enfoque en lo que estaba haciendo el cliente. Y si ustedes saben la historia. Netflix se acercó con ellos para querer hacer negocios y les contestaron soberbiamente, el negocio está aquí. Aquí la gente viene a rentar películas a mi establecimiento. Renta de películas, renta de películas un negocio súper exitoso y desapareció. Entonces, cuidado. Enfocarse en el producto y tener el éxito en el producto en algún momento puede desaparecer. Algunos ejemplos exitosos, bueno, el que le pegó fuertemente a Blockbuster eh, este caso me llama la atención, una empresa que en mil, por 1987, por ahí, 87, 88, quebró, no desapareció, pero quebró, Financieramente quebrada. Cambian al CEO, cambian al director de mercadotecnia, y lo primero que les dicen es: Ustedes se la han pasado vendiendo la mejor motocicleta. Hay dos cosas: ni venden motos, y hay dudas si son la mejor motocicleta. Pero eso han dicho ustedes: que venden la mejor motocicleta del mundo. En algún momento se quedaron sin su mercado. Llegan las motocicletas a finales de los 87, 90, las japonesas, a Estados Unidos, y les empiezan a comer el mercado, sobre todo con el mercado más joven. ¿Por qué? Mejor diseño, más velocidad, mejores motocicletas. Se quedó comprando esto personas arriba de 50 años. que les gustaba? El nuevo director de mercadotecnia les dice, no venden motos. Han vendido estilo de vida y no lo han hecho. La gente compra una Harley Davidson porque le gusta ir con los amigos, ir a la carretera, ponerse su vestimenta de cuero, tatuarse. Tienen un estilo de vida estas personas. Eso es lo que ustedes venden. No venden motocicletas. ¿Qué hizo la nueva administración? Poner un restaurante, poner agencia de viajes y poner boutiques para vender ropa, para vender viajes y para tener un lugar a donde vayan a comer viendo la motocicleta todo el día. Cambió el enfoque. Estoy seguro, eso no lo sé, pero estoy seguro que si a la administración anterior le hubieran dicho, oye, ¿por qué no pones un restaurante? Oye, vendemos motos. El enfoque del producto también nos limita a qué tipo de productos o qué tipo de otras actividades podemos desarrollar en el mercado. Lo hicieron muy bien, restaurante, agencia de viaje y boutiques, y levantó la, la compañía. Hoy, algunos problemas, ya ha cambiado el mercado, el ruido ya no es tan atractivo, eh, quieren buscar lo de la motocicleta eléctrica, etc. Ahí campos Y último ejemplo exitoso, es pues el que todos conocen. Las tiendas de información, el ecosistema, sus productos son muy buenos. Pero el éxito no es el producto, es todo ese ecosistema, desde que llegan a las tiendas y te informan, te explican, puedes quedarte dos horas viendo el correo, buscando información y ni quien te diga nada. Cuando vemos a la competencia, llegas y tiene un password a la computadora, una lata, que se viva la misma experiencia. Ok. Entonces, hasta ahorita, lo único que hemos platicado es qué significa ser una empresa centrada en el cliente cuáles son sus indicadores, por qué es mejor forma de trabajar y por qué da mucho más rentabilidad. El contexto muy rápido de lo que significa ser una empresa customer centric, centrada en sus clientes. Como ven, no era tema de servicio, no era tema de si el cliente tiene la razón, es un tema de cómo trabajar la empresa para mejorar la rentabilidad a través del foco en el cliente. Bueno, lo que queda de la charla, vamos a platicar de la estrategia. ¿Qué debo de hacer para ser una empresa centrada en los clientes? ¿O qué debo de, de tener? Hay un, hay un cuestionario, por ahí lo tengo, pueden escribir quien lo requiera, que identifica un poco cómo está su empresa. Si le pusiéramos en una escala de 1 a 5, ¿dónde se encuentra su empresa en este tema? 1, muy centrada en producto, 5, totalmente centrada en cliente. Los resultados que he obtenido en muchos, ya muchos años de estudio, me dice que la mayoría están entre 1.7 y 2.5. Hay empresas con 4 o 5, sí, muy pocas. Con uno, muchas. Pero el promedio de las empresas que yo he analizado, entre 1.7 2.5, por ahí anda el promedio de la mayor Con una muestra ya muy, muy grande de, de empresas. A quien quiera después le puedo mandar ese puesto a Entonces, entremos en el tema. Estrategia para centrarse en el cliente. Primer paso, entender. Veremos aquí algunas herramientas que les recomiendo para hacerlo un poco mejor. Veremos una herramienta para mejorar nuestra propuesta de valor y veremos una herramienta para mejorar la experiencia del cliente. Hay muchas herramientas para cada uno de estos temas. Aquí mencionaré lo que a mí me ha servido y me ha ayudado con mis clientes. Empecemos con entender. Punto clave en las organizaciones. Ya lo decía Peter Drucker desde hace un montonal de años. La meta es entender al cliente. Si eso lo hacen muy bien, lo demás sale solo. Preocúpense por entender. ¿Cuál es el problema que ven muchas empresas que aún así me dicen que tienen herramientas y se la pasan investigando al consumidor para conocerlo más? Es cierto lo que me dicen. ¿Pero cuál es el problema? Que utilizan alguna de las herramientas que pongo en la primera categoría. Sesiones de grupo, grupos focales, encuestas o entrevistas. Y sobre todo, el que más utilizan, pero sin duda, encuestas. Esos primer, primeros tres métodos que pongo ahí son muy buenos, muy, muy buenos. Sí solo sí, saben qué van a preguntar y las posibles respuestas sobre lo que se va a preguntar. ¿Cuál es el cine que más te gusta? Si sí, tengo muy claro lo que pregunto y sé que las posibles respuestas son Cinépolis, Cinemex, eh, Cinemanía, las, las cinco opciones que hay en la Ciudad de México, la República. Conozco las opciones. Entonces, si eso es lo que quieren investigar, esos tres métodos son muy buenos, porque me va a decir, con certeza, el 60% prefiere cinépolis. Y con algún grupo focal o entrevistas, puedo profundizar de por qué les gusta más cinépolis. Entonces, muy buenos métodos, si quieren eso. Si lo que quieren es descubrir qué le pasa a su cliente, ¿Qué problemas tienen? Profundizar en ello, tratar de descubrir para innovar en sus negocios. Esos tres métodos son muy malos, muy malos. Luego hay otros tres métodos que le puse la categoría a lo que producen, que es, eh, no le voy a preguntar cuál es el cine que más le gusta. Le digo que me cuente historias, platícame, un día en Cinépolis, un día en el cine, y, y dejamos libre. O cuéntame, ¿cómo fue tu día en City Market? Que me platique cómo le va, qué hace, si come ahí, si no come, lo dejamos que lo haga libre. Todo ese tipo de métodos son mejores, son un poco más libres, podemos obtener información que no sabía, que no sabíamos que existía y por lo tanto poder mejorar nuestra propuesta. Son mejores. También en esta segunda categoría, la probabilidad de que nos engañen es menor. En la primera categoría, en, en encuestas, sesiones y entrevistas, la posibilidad de engaño, sobre todo sesiones y encuestas, es altísima. La respuesta socialmente aceptada es muy común. Quien en sus empresas haga sesiones de grupo lo va a notar. De repente le pregunta a alguien, si sí, yo también opino eso. Y se empieza a sesgar con las personas que están allá adentro. Hay mucho engaño en la primera categoría. en la segunda, no tanto. Yo propongo, y a la hora de ver propuesta de valor, les voy a platicar cuál utilicé de estos cuatro, propongo alguno de los cuatro métodos que están al final. Lo que hacen, ya no le voy a preguntar, no le voy a decir que me lo cuente. Veo lo que hace. Veo lo que hace. Entonces, la posibilidad de engaño disminuye. Y la cantidad de información adicional que puedo obtener sobre lo que está haciendo un cliente en X negocio es mucho mayor. Etnografía. Mapeo de la experiencia. Que el mapeo de la experiencia sí muchas empresas lo utilizan. El famoso viaje del cliente. Investigación de factores humanos y análisis de usuario. Literal. Cuatro herramientas valdría la pena profundizar en ellas, no vamos a hablar aquí de eso, pero sí cuatro herramientas que les recomiendo mucho para utilizar en sus negocios si queremos entender mejor a nuestros consumidores. O sea, sobre un método solo solamente sobre etnografía o el customer journey, valdría la pena toda una charla, todo un webinar. Pues son cuatro métodos que les recomiendo, busquen información y empezar a utilizarlos en sus empresas para entender mejor a sus clientes, no para conocer a sus clientes, para entender mejor a sus clientes. Muy bien, con estas herramientas que propongo, entienden muy bien a sus clientes, ahora construyamos la propuesta de valor, el segundo elemento de la estrategia centrada en el cliente. Hay muchas definiciones formales sobre eso. Una simple aquí, una propuesta de valor, nos hace diferentes, especiales y atractivos frente a los competidores todas las empresas tienen propuesta de valor la hayan construido no lo hayan construido lo hayan, lo hayan hecho profundamente o no todas tienen porque propuesta de valor es qué le ofrecemos a nuestros clientes ya si es diferente, especial y atractivo ya dependerá de qué también construimos la propuesta de valor ahora todos tienen pero ni siquiera a veces la saben me ha tocado de repente en el avión y el que está al lado me platica que tiene una empresa oye ¿cuál es tu propuesta de valor? No me la sabe decir. A veces no tenemos tan claro cuál es nuestra propuesta. Y me empiezan a hablar del producto con un mejor precio. Empiezan a hablar de lo tradicional porque no tenemos claridad en cuál es la propuesta de valor. Vamos a ver hoy solo una herramienta. Y es la que a mí me ha funcionado mucho. Aquí pondría un ejemplo de un cliente en Guatemala y un ejemplo con el que no tengo nada que ver. Pero funciona muy bien esta balanza para construir la propuesta de valor. Vean del lado izquierdo qué le ofrecen ustedes a sus clientes. ¿Qué beneficio va a obtener su cliente? Veamos promesa. ¿Qué beneficio va a obtener su cliente de su producto? Pero no olviden de la compañía. Y a veces para mejorar nuestra propuesta de valor no tenemos que mejorar características de producto. Tenemos que mejorar beneficios de la compañía. Ahorita hablaremos. Diferenciación. ¿En qué es mejor su compañía o producto que otras opciones? Un ejemplo muy rápido de algo que todos conocemos, automóviles. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, del Toyota y del Corolla, Toyota compañía, Corolla automóvil, ¿qué beneficios obtendremos del producto? Inventemos que el Corolla tiene un gran rendimiento de, de combustible y es un automóvil muy seguro. En caso de accidente, no me va a pasar nada. Ahí están los dos beneficios del Corolla. ¿Qué beneficios obtendremos de Toyota? a un excelente servicio de mantenimiento y una gran garantía, una muy buena garantía. Son beneficios de Toyota, no del automóvil. El servicio de mantenimiento me lo da Toyota y la garantía me la da Toyota. El Corolla es muy rendidor, ahorrador de combustible y muy seguro. Ahí estamos hablando de beneficios de producto y de compañía. ¿Qué pasa muchas veces en las empresas? Solo me hablan de beneficios de producto. Y como veremos en ejemplos, los de compañía son mucho más importantes. Es donde pueden agregar mucho más valor. Diferenciación. ¿En qué es mejor la compañía o el producto? En este caso sería. ¿En qué es mejor Corolla y Toyota? De otras opciones. Aquí, cuidado, hay que alinear lo que dije en promesa con diferenciación. Si, si hablamos de ahorro de combustible y seguridad, tendría que hablar en qué es mejor el Corolla. ¿Cuál es su motor? ¿Cuáles son sus características? tres cilindros, turbo, ecodrive, no sé qué. ¿Qué es lo que ocasiona que ahorre mucho combustible? ¿En qué es mejor el Corolla? Como hablamos de seguridad en promesa, sus 16 bolsas de aire, barra de torsión, reforzado, no sé qué cosas, que sean lo que ocasiona la gran seguridad. Gracias a eso, en lo que somos diferentes y mejores, es que podemos, como beneficio, damos un automóvil muy seguro. ¿En qué es mejor Toyota? Recuerden, hablamos de garantía, y hablamos de mantenimiento. ¿En qué es mejor Toyota? Ah, su personal de mantenimiento es eh, totalmente capacitado. Fueron a Japón. Datos de por qué es mejor el mantenimiento. Ah, es un mantenimiento muy rápido. En 30 minutos lo, lo arreglan y lo entregan. Lo que ustedes quieran de por qué es mejor. ¿Por qué el beneficio de Toyota es el mantenimiento? Y si hablamos de la garantía, ¿en qué es mejor la garantía de Toyota? ¿Qué es lo que cubre? ¿Cuánto tiempo? características, díganme en ¿qué es mejor la garantía de Toyota que lo pusimos en beneficios? Y por último, soporte. ¿Por qué te debo de creer? ¿Qué es lo que debemos poner en esa casilla? Datos duros, certificaciones, alianzas, no tienen mucho de eso. Testimoniales. ¿Qué han dicho sus clientes? En este ejemplo de Toyota y Corolla, tendría que poner, por ejemplo, el dato duro, ¿cuántos kilómetros por litros da? El tema de seguridad, si a lo mejor se ganó el premio en Europa al automóvil más seguro datos, alianzas, con quién están trabajando la seguridad en soporte tienen que poner todo aquello que soporte valga la redundancia que, que muestre por qué son mejores en lo que dijeron en la promesa y diferenciación lado derecho lo que el cliente hace por obtener eso que ustedes ofrecen y Recuerden, ahí al centro, su cliente objetivo. Todo esto lo estamos pensando siempre para un público objetivo. Eh, Puede ser que alguna de sus empresas tengan dos o tres propuestas de valor. Sí, sí tienen diferentes segmentos de mercado, al cual va, valga la pena construir una propuesta de valor distinta para cada uno de ellos. En el lado derecho, eh, este ejemplo de automóvil a lo mejor no me ayuda mucho. Hay que pagar el automóvil y ya no hay que hacer muchas cosas. Voy a cambiar de ejemplo. Sector minero. Tengo un cliente en Lima que se dedica a vende vende maquinaria y repuestos para el sector minero. Y él me decía, "Mi precio es muy cómodo." Pero no, 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 por venta. la venta Al investigar qué pasaba qué sus con sus clientes el cliente hace precios hace y hace y Vean lo vean lo que dice precio: de precio ¿Cuál es el es total de total oferta de principio no, principio no, nada no, no, más precio el precio maquinaria. la maquinaria el cliente tiene que tiene de la máquina vieja, es una máquina que no se anuncia en Mercado Libre y sale, no, hay que pagar para que se deshagan de esa máquina vieja, y hay que y eso también es esfuerzo, se aumenta el precio y hay un esfuerzo por parte del cliente, y hay que mandar al que va a operar la, la nueva máquina, hay que mandarlo a un curso de capacitación también hay que pagarlo para que sepa operar esa máquina nueva y también hay un esfuerzo, la compañía tiene que buscar dónde mandar a esta persona al curso de capacitación ¿qué hicimos? Cambiar del lado izquierdo siempre que haya, siempre que encuentren ustedes esfuerzos y riesgos, donde hay que modificar en el lado izquierdo es en promesa. Aumenten beneficios, aumenten valor y normalmente de compañía. Olvídense del producto. Veamos este ejemplo. La máquina sigue siendo la misma. ¿Cuál fue la nueva propuesta de valor de mi cliente? Te vendemos la máquina. Nos encargamos de llevarnos la máquina vieja. Le estamos disminuyendo esfuerzo. Aumentamos beneficio de compañía. ¿Qué beneficios obtendremos de su producto? El mismo, la máquina. Y de su compañía, me llevo la máquina vieja y te capacito al que va a operar esta máquina. Lo incluimos en el precio. El precio se vuelve más atractivo. No cambiamos el precio. Simplemente agregamos valor. Y podría ser más caro el precio, quizá. Pero lo que sí, disminuimos esfuerzo. El cliente ya no tiene que buscar quién se lleva la máquina vieja y capacitar al operario. Y el riesgo, ¿qué hubiera pasado si no hacemos esta propuesta y el cliente manda a capacitar al operario a algún lado, regresa, nos compran la máquina y pone a su operario capacitado a que la use? Seis meses la descompone. Probablemente el operario diga, estas máquinas no sirven. Y si le hacen caso, nos pueden dejar de comprar. Disminuimos el riesgo. ¿Qué puede fallar en su producto? Dice ahí que el operario no la sepa usar y entonces nos echen la culpa. Vamos a ver otro, otro ejemplo ya muy rápido. Noviagro, es un cliente que tengo en Ciudad de Guatemala. Cuando conocí a David, le dije, ¿qué vendes? ¿Productos de nutrición eh, vegetal? No, vendes mejores cosechas. Ahí hay una diferencia. Si ustedes hacen esa pregunta, ¿qué venden? Ahí se van a dar cuenta si la empresa está centrada en producto o centrada en cliente o, o ayuda un poco a definir eso. Eh, ¿Vendo productos de nutrición vegetal? Centrado en productos. ¿Vendo mejores cosechas? Porque eso es lo que está comprando el cliente. El, el cliente no compra un producto de nutrición vegetal. solo usa para que su campo dé unas mejores cosechas. Pues vende mejor cosecha. Cuando me hablan, ¿qué pasaba? Empezaron a bajar sus ventas. Eh, le pedí a David que le dijera a sus clientes si podíamos ir al campo a observar qué está pasando. Solamente observar, estar ahí tres semanas, un mes, eso se llama estudio etnográfico, uno de los que mostré hace rato. ¿Qué encontramos? Que algunas partes del campo estaban quemadas. No dijimos nada, solamente vamos a observar. Después llevamos un especialista de Noviagro para que nos diera su opinión. Seguíamos observando. Para la empresa, para el cliente, solo estamos visitando el campo. Y él nos dijo, el especialista, que era culpa del que estaba haciendo la mezcla del producto. Producto de Noviagro, fertilizante, agua, no soy agrónomo. Entonces, todo lo que tengan que hacer para poder aplicar el producto. Decía el especialista en Noviagro, no lo están haciendo bien. Le pregunto a David, ¿de quién es la culpa? ¿Del cliente o de nosotros? David dice, de ellos. Yo vendo un buen producto. Si ellos no saben hacer la mezcla y lo están aplicando mal, es su culpa. Yo creo que depende. Si yo vendo producto, es culpa de ellos. Pero si yo vendo mejores cosechas, es mi culpa. Porque la cosecha no se está dando mejor. Sí, porque ellos no están capacitados. Es mi problema. Porque ellos no leyeron el manual. Es mi problema. Si yo digo que vendo mejores cosechas, yo debo hacer todo y entender todo para que se pueda dar. Que no están capacitados, capacítalos. O tú aplícalo, lo que quieras, pero resolvamos el problema. Entonces, ahí había un esfuerzo y riesgo por parte de los clientes. El esfuerzo de capacitar a su gente, entender, para poder aplicar bien el producto. ¿Qué fue lo que hicimos? Recuerden, lado derecho hay problemas, aumenten beneficios, casilla de promesa y mucho menos bajen precio. No hagan eso. Aumentemos beneficio. ¿Qué beneficios agregó? ¿Qué beneficios obtendremos del producto? El mismo. Los mismos costales de nutrición vegetal. Y de compañía, te capacitamos a tu personal para que puedan aplicarlo correctamente. Y más adelante, seis, nueve meses después, agregamos otro beneficio de compañía se crearon cápsulas, minuto, minuto y medio, cómo mejorar la producción del tomate, cómo mejorar la producción de no sé qué, minuto y medio, dos minutos, agregamos valor, qué beneficios obtendremos de tu compañía, ¿Ah? te estoy capacitando a tu personal de producción, para que la cosecha sea mucho mejor aquí viene un ejemplo donde, y esto lo van a poder encontrar siempre, si hacen un buen análisis de sus clientes sus clientes hacen esfuerzos y tienen riesgos, siempre, y pagan algo por ello. ¿Qué pueden hacer si hay esfuerzo y riesgo? Váyanse a promesa, mejoren, mejoren valor. Y un último ejemplo de las turbinas. Ellos venden turbinas durante mucho tiempo, junto con Rolls-Royce, de lo mejor, los dos de más participación. Pero de repente, leo, aquí no tengo nada que ver con ellos, pero leo que su propuesta aumentaron beneficios de compañía. ¿Qué beneficio obtengo del producto? Nada, nada. Te sigo vendiendo la misma turbina. Pero ahora la instalo y le doy mantenimiento. ¿Por qué pudieron haber cambiado la propuesta de Valor General Electric? Yo creo, solo es creo, que sus clientes tenían esfuerzo y riesgo. Sus clientes fabricantes de, de aviones, Airbus, Boeing, Embraer. ¿Qué esfuerzo? Instalar, darle mantenimiento y riesgo. Y a quienes gusten de, del programa de catástrofes aéreas, y eso que pasa en, creo que en Nat Geo, hay un programa que habla, un capítulo, de dos accidentes igualitos, mismo avión, mismo modelo, mismas turbinas General Electric. Se cayeron. Entre que se arregla quién fue el culpable no pueden pasar 10 o más años. Le echaron la culpa a General Electric. Al final no fue, fue la aerolínea. Pero yo creo que por eso General Electric cambia su propuesta de valor. Te vendo la misma turbina, pero ahora yo me encargo de instalarla y yo me encargo de darle mantenimiento disminuyó esfuerzo y el riesgo de que otra vez se vayan a caer, y no por culpa mía, sino por culpa del quien le está dando mantenimiento, que esa fue la conclusión en el programa que vi eh, la aerolínea y mantenimiento fueron los culpables de que se cayeran esas dos turbinas luego aparece Rolls Royce y dice, te vendo la turbina yo le instalo, yo le doy mantenimiento ahí después buscan el programa R2 que se menciona ahí y entraron en otro negocio sin ser yo ingeniero en sistemas, ¿sí? para explicarlo de manera fácil, le pusieron chip al avión, a las turbinas, para que puedan obtener mucha información de la turbina y del avión. ¿Qué agregó? ¿Qué beneficios obtengo de Rolls-Royce y de su producto? La turbina es la misma. Y de Rolls-Royce, información. Te digo en tiempo real cómo está la turbina, cómo está el avión, en sus indicadores principales. Y eso es mucho dinero. Entonces, entró a competir con General Electric agregando un beneficio de compañía. Insisto, casi siempre les va a pasar. Esfuerzo, riesgo, agreguen promesa. ¿Y beneficios de quién? Olvídense de su producto. Si su producto es bueno, ya olvídenlo Agreguen beneficios de compañía. Muy bien. Herramienta para entender. Herramientas, vimos cuatro. Una herramienta para mejorar la propuesta. Y ahora una herramienta para la experiencia. Ya tenemos buena propuesta. No siempre tenemos que un negocio exitoso. ¿Por qué? Porque la estrategia o la propuesta de valor es muy buena, pero se ejecuta mal. No le damos la experiencia al cliente. Y si me preguntan, ¿qué falla más, la estrategia o la ejecución? La mayoría de las veces, la ejecución. Puede estar muy bien definida la estrategia, pero se ejecuta muy mal. ¿Qué hacer para la experiencia? La experiencia puede ser integral en todo el negocio, o específico como vemos aquí, en un supermercado, aquí mejoran la experiencia, la vivencia en un punto de contacto. Esta persona no tiene que ir ni empujando ni jalando el, el carro del supermercado. Se ve que no es para todos porque atrás hay alguien que lleva un carrito normal. No sé si la experiencia en todo el supermercado mejore. No sé cuando llegue a la caja, si es una caja normal o también es una caja con otra experiencia. Pero aquí mejoramos un punto de contacto. En pandemia, pudo haber dicho Kia. Servicio de mantenimiento, punto de contacto. ¿Qué podemos hacer para mejorar la experiencia? ¿Ah? Pues vamos a la casa de nuestro cliente, recogemos el automóvil, lo llevamos a servicio, lo regresamos, sanitizamos, le dejamos la llave afuera que ni nos vea y listo. Estamos mejorando la experiencia en un punto de contacto. La empresa está llena de puntos de contacto con sus clientes. Por eso la importancia en entender de hacer el viaje del cliente. Ese mapa con todos los puntos de contacto de empresa con cliente. Y digan, ¿dónde puedo mejorar? ¿Dónde le importa a mi cliente que yo sea mucho mejor? No se trata de mejorar la experiencia y ser memorable en todos. Hay puntos de contacto que al cliente no le importan tanto. ¿Qué significa el marketing de experiencias? Gestionar adecuadamente todos los puntos de contacto que tiene una empresa con su cliente. Gestionar adecuadamente todos. Mejorar, ser memorable en aquellos críticos. ¿Dónde me pueden dejar? Este ejemplo de la lámina es un punto crítico para mí y seguro para muchos. Llegó a un hotel y me molesta esperar media hora, 40 minutos o más para que me asignen habitación. Y si corro con la mala suerte que llegó un autobús con 30 personas, ya estuvo que me fregué. ¿Qué hizo el Hilton? Para mejorar ese punto de contacto, métanse a su página. Están haciendo la reserva y ya cuando van a pagar les pregunta, ¿quieres reservar la habitación de una vez? Ah, sí, cómo no. Piso cuarto, te parece el plano, quiero la habitación 406. Listo, ¿qué aparece después? Un código QR. Sacas el teléfono, escaneas y listo. llego al hotel, no importa que haya 500 personas en el lobby. Me voy a mi habitación. Mi celular es la llave. Mejoran la experiencia en un punto crítico. Me molesta a mí, pero yo creo que es crítico para muchos porque en muchos hoteles te ponen bocadillos, te ponen bebidas ahí en el lobby, quiere decir que te vas a tardar. Entonces, por lo menos, pásatela bien. ¿Cómo podemos mejorar la experiencia en los puntos de contacto? Ojalá este ejemplo nos sirva para decir, con tecnología puedo mejorar la experiencia en los
3: hoteles. Bueno. Clientes?
1: No, no es cierto. Pero. Con la experiencia, no necesariamente mejoramos todos los puntos de contacto con el cliente. Claro que no. Les pongo un ejemplo rápido. American Express, en su call center, dijo todo tecnificado. ¿Quién era su cliente? ¿Qué vende American Express? Un cliente en Dubái, habla por teléfono porque le robaron, perdió la tarjeta de crédito y la chequera y empieza, a el uno, el cinco. El cliente se desesperó. Tuvieron que regresar a lo humano. La tecnología no, no es central al cliente. La tecnología sirve para ayudar a centrarnos en el cliente, pero la tecnología por sí sola no es centrarse en el cliente, en este caso American Express no lo fue, molestó a su cliente tuvieron que regresar a la parte humana, mismo cliente en Dubai. oiga, perdí mi tarjeta, no se preocupe señor Martínez, mañana cuando se levante la tiene, ¿en qué hotel está? ¿Cómo ¿en cuál? ¿en el Burkali? Ah, ok, listo, mañana la tiene ahí a levantarse, profesor Martínez listo, el cliente quería una parte humana, en este caso yo no quiero saludar al del lobby entonces, meter tecnología para irme a la habitación, por supuesto que mejora la experiencia. Bueno, vamos a ver ya muy rápidamente el modelo que les traigo para mejorar la experiencia. Son cuatro pasos. Primero, defina qué quieren sus clientes. Esta vez la parte del entendimiento. ¿Qué valoran para seguir siendo clientes de ustedes? ¿Qué puntos de contacto? ¿Qué les importa? ¿Qué problemas tienen en los diferentes puntos de contacto? En esto que les comenté, no quise decir que el hotel era malo. Pero había un problema en un punto de contacto, la entrada al hotel. Entonces, identifiquen primero segmentos. Cada segmento quiere cosas distintas. Y después, ¿qué valoran? Y creen la promesa de marca. Segundo paso, y sobre todo con el viaje del cliente, o el mapeo de la experiencia, conozcan a fondo. Ya que dibujen su mapa de todos los puntos de contacto que tienen con sus clientes, conozcan a fondo. ¿Cómo nos va en recepción? Ah, cuando el cliente habla porque quiere servicio a cuarto, ¿cómo lo estamos haciendo ahí? En el parqueo de un centro comercial, ¿qué tan fácil es parquearse? Conozcan a fondo la experiencia. Lo mismo en negocios B2B, en este, en este tema, perdón, de centrarse al cliente, lo mismo puede ser para venderle al consumidor final que si nosotros le estamos vendiendo a una empresa. Hay puntos de contacto, relaciones, también hay que entenderlos muy, muy bien. Ya que profundizaron en la experiencia, diseñen los puntos críticos. ¿Dónde podríamos perder al cliente? Imaginemos que el cliente busca información de su negocio en la página. Y la página es lenta, no da información clara, cuesta trabajo hacer un pedido, el cliente cierra la página y abre otra. Ya perdimos a un cliente en un punto de contacto. Que, en este ejemplo que estoy poniendo, puede ser crítico. Si la página no es amigable y no puedo pedir fácilmente, me cambio. Puntos de contacto no necesariamente son físicos. Aquí con la computadora no es físico, pero es un punto de contacto entre empresa y cliente. Entonces, conozcan a fondo, desarrollen los críticos y qué personal necesitamos para cada uno de esos puntos críticos y desarrollen la estrategia de cambio. Tercer paso, capaciten al personal. Si no lo capacitan y vean, dotar a los empleados de conocimientos, habilidades, herramientas y agréguenle algo ahí, poder, si no le dan poder a sus colaboradores, pues no van a poder resolver los problemas de los clientes simplemente porque no les están dando poder. Después googleen y busquen información de la Aerolínea de Alaska. Platico muy rápido. La Aerolínea de Alaska durante muchos años se ha, se ha llevado el premio a la mayor satisfacción de sus clientes. Y entre las muchas cosas que hacía que era, le daban poder. Y la empresa les dijo a sus colaboradores algo que no he escuchado en ninguna. Prohibido. Prohibido llamar a un supervisor. Resuélvelo tú. Para eso le daban herramientas, le daban todo lo necesario para poder y lo capacitaban para que conociera los problemas. Y los capacitaron en habilidades de servicio y atención, conocimientos, habilidades y herramientas para resolver. Pero lo más importante, resuelve el problema tú. Prohibido llamar a un supervisor. Lo resuelven rápido, tienen las herramientas, claro el cliente mucho más satisfecho. No, que de repente llegas a un restaurante, tú, tu arrachera con papas, oye, ¿me puedes cambiar las papas por ensalada? No, no puedo. A ver, déjame preguntarle al gerente, ¿qué es eso? Denle poder, pero para eso capaciten bien. Y el punto número uno lo puse por lo que me pasaba en consultorías y también en educación, que veía en algunas empresas que no se lavan los cambios tan rápido. ¿Qué pasaba? La directiva no estaba tan convencida. A pesar de haber capacitado la experiencia del cliente a su gente, los de arriba seguían midiendo igualitos, vende más y esto. Pues, entonces la gente no puede generar experiencia. La gente está hablando por teléfono y molestando para vender más. La directiva no estaba convencido de esto. También me pasó en educación ejecutiva. Un taller como este quizá, y llegaba alguien y me decía, aquí debería estar sentado a mi director. Si él no está convencido, no vamos a cambiar. Y el último punto, retroalimentación cómo lo estamos haciendo. Pregúntenle a clientes, pregúntenle a colaboradores, a socios, a empleados, busquen diferentes tipos de información para saber cómo lo estamos haciendo. En resumen, el, para mejorar la experiencia, si pueden hacer este diagrama tal cual, pongan del lado izquierdo qué prestaciones, qué tareas y herramientas tenemos que hacer para mantener las cosas que en el negocio deben de ser estándar y homogéneas. Si hablamos de un McDonald's, pongo ejemplos sencillos solo por eso. Entonces, si hablamos de un McDonald's, el, el mobiliario es estandarizado, en todo el mundo es igual, el menú es en todo el mundo es igual, la velocidad, en todo el mundo es igual, el uniforme, en todo el mundo es igual. Entonces, ¿qué tareas y herramientas debo hacer para, para lograr ese criterio homogéneo? Que no cambie, no vaya a pasar como la película Un Día de Furia. Entonces, prestaciones estandarizadas, criterios homogéneos. ¿Qué debo hacer ahí? Y lado derecho, las personas, fundamental en la experiencia del cliente. Que la persona logre una conexión emocional con sus clientes. Hace poco con otro cliente de Lima, me dice el gerente de ventas, oye, ayúdame a hacer el discurso para los vendedores. ¿Cuál discurso? Sí, para que todos vean lo mismo y sea homogéneo. El discurso, no. El, las personas no deben decir cosas homogéneas. Que hablen fluidamente, amigablemente, natural. ¿A quién le gustan los discursos robotizados? De repente me hablan por teléfono de un banco, lo quiero interrumpir y el tipo tiene que aventarse su discurso. Terminó termino colgando. Dejen que hablen de manera andorada. No sabe hablar, capacítenlo, enséñenle a hablar, pero sobre todo que logre una conexión emocional. En un McDonald's perdonarían más, perdonarían mal, perdonarían eh, más que el menú. No salió igual, pero una persona muy amigable, disculpe, disculpe, ahorita se lo cambio, ya viene la hamburguesa bien y me ponen un pay de piña, Disfrute el postre. ¿Eso se perdona? Ah, en el lado derecho, me hablaron mal, me trataron mal, no regreso. Entonces, preocúpense por los dos lados. Lo estandarizado, lo homogéneo y cómo son las personas para lograr esa conexión emocional. Perdón, andaba aquí borrando lo que a alguien se le ocurrió poner. Eh, Preocúpense por lo estandarizado del proceso, pero también porque la persona logre la conexión. Y el lado derecho es mucho más importante. Por lo tanto, la experiencia del cliente termina siendo todo. Siempre y cuando tengamos un buen producto, tengamos una muy buena propuesta de valor y entendamos al cliente. Unos ejemplos de empresas generando muy buenas experiencias, Palacio de Hierro. Sin duda lo es. Vende mejores productos. Algunos son los mismos de Liverpool. Ah, pero genera una mucho mejor experiencia. Supermercados. Y por cierto, este me parece que es el único supermercado verdaderamente centrado en sus clientes, City Market. Supermercado pequeño. Si lo comparamos con La Mega, Chedrawi, Walmart. Y en el caso, este pertenece al grupo La Comer. Durante muchos años, este este supermercado financiaba a la comer con grandes problemas. Hoy ya no tanto se reestructuró, están cambiando sus establecimientos. Supermercado más pequeño, City Market, pero su cliente gasta más dinero ahí. ¿Por qué? Porque entendieron qué era lo que busca la gente. Y vean, muy buena propuesta de valor, producto gourmet en un ambiente muy agradable. Vean nada más eso. Te la pasas muy, muy bien. Te invitan. Marketing relacional, conexión emocional con los clientes. Los invitan a participar de una cata. Muy bien. Pues hasta ahí. Estos son los tres puntos para realmente ser una empresa centrada en los clientes. Entiéndanlos bien, investiguen y de manera con herramientas profundas. Construyan, dedíquense buen tiempo a construir con esa balanza que vimos. ¿Cuál podría ser la mejor propuesta de valor? de sus clientes, clientes consumidor final, y le ha usado mucho esta balanza con clientes B2B que le venden empresas y generen mejor experiencia a través de mejorar los puntos de contacto. Los dejo con esta última frase, que me parece que es la manera como debiéramos innovar, no con el primer comentario que hice respecto a la innovación del producto. Centrarse en el cliente les va a poder ser mucho, mucho más innovadores. Pero bueno, muchas gracias a todos en el material que les van a, a enviar. Ahí vienen mis mi LinkedIn, el WhatsApp y mi página por si quieren consultarlo. Judiel, muchísimas gracias por todo y gracias a todos los participantes por estar aquí.
0: Eh, al contrario, Gustavo, de verdad, muy, muy interesante todos estos conceptos. Eh, por ahí mencionaste hace rato eh, un tema viejo, pero yo diría un tema viejo, pero que hay que estar refrescando constantemente. Y, y actualizando y, y poniendo en puntos en, en, en el contexto de la realidad eh, moderna, de la realidad actual. Déjame ver si hay algunas preguntas por acá. Eh, mira, primero Gabino Urbano nos dice, eh, si no manejamos productos y damos servicios de TI, ¿sería el mismo enfoque? Eh,
1: muy, muy buena pregunta, porque y la hacen mucho. Eh, perdón, se me fue el nombre. ¿Quién fue Judiel? Gabino. Gabino, Urbano. Gabino. Excelente pregunta. Y lo que yo les digo es, olvídense si sí es producto o servicio. Si tú vendes TI, TI es tu producto. Imaginemos, tú le vendes a la empresa eh, una instalación de servidores. Tu producto es la instalación de servidores. Ese es tu producto. Ahora, ¿qué servicios ofreces para mejorar tu instalación de servidores? Ah, ¿Tu puntualidad? ¿La asesoría que les das? El mantenimiento, si les da soporte cada tanto tiempo. A ver qué se te ocurre en esa balanza que vimos, Gabino. Tu producto es el TI. que voy a poner de beneficios de compañía? Ese es un gran problema en las empresas que ofrecen servicios, que dicen es que yo soy servicio. No, no, no. Voy a poner el caso, muy rápido, el caso más extremo. Imaginemos un profesionista independiente. Si alguien de aquí a lo mejor es un contador independiente y hace asesoría fiscal. Asesoría y contabilidad general y fiscal. ¿Qué le diría ese contador independiente? Él tiene dos productos. Sus dos productos son que hace contabilidad gerencial y hace auditoría fiscal. Oye, ¿y cómo puedo mejorar mi propuesta de valores? Una persona independiente. Ah, muy bien, veamos la balanza. ¿Qué beneficios obtengo de tu compañía? En este caso, de tu persona. Ah, que te doy información, te doy soporte. Eh, los 7 días, 24 horas 365 días al año te doy soporte de lo que necesites tu producto, es la contabilidad y la asesoría fiscal te doy soporte te doy acceso a una biblioteca digital te hago una presentación ejecutiva para tus socios ¿qué beneficios de compañía te estoy ofreciendo? Entonces todos los que vendan servicio recomendación aquí, olvídese que son servicio tienen un lavado de automóvil el producto es el lavado de automóvil ¿Qué beneficio de compañía puedo dar? ¿Una sala con un televisor para ver la final de la Champions? O lo que ustedes quieran. Entonces, Gabino, no te preocupes. No definas tu negocio como servicio. Piensa en el cliente. Le das la tecnología, TI. ¿Qué más le vas a hacer para agregar valor? Ojalá haya sido claro.
0: Muchas gracias, sí. Eh, dos comentarios rapidísimos. Ahorita voy contigo, Gerardo. Eh, nos pidieron el cuestionario, se los vamos a hacer llegar vía correo, igual que el, la presentación y el contenido que hoy eh, Gerardo, eh, perdón Gustavo nos está compartiendo. Así que eh, ya leí ahí el chat y, va, y vamos para allá. Ahí está el chat abierto y quien quiera también levantar la mano, hay un botón en reacciones para eh, poder levantar la mano digital, así como lo está haciendo Gerardo en este momento. Gerardo, por favor, adelante si abres tu micro. ¿Quieres hacer algún comentario pregunta? Hola, Gustavo, buenos
2: días. ¿Cómo estás? Debo reconocer. Yo ya no escucho nada.
0: Sí, se, se apagó su audio.
1: Ábrele a Gabino, ahí al de tecnología. ¿Qué?
0: Gerardo, ya, ya no te escuchas. De, Denise, ¿me, ¿me ayudas a, a colocarlos acá en, 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 el, en el escenario, por favor? Bueno, a ver, si quieres, ahorita revisamos qué pasó ahí con Gerardo. Eh, César, por favor, si quieres tan tan amable.
4: Gracias, Judiel Gustavo, muchísimas gracias por la, por la presentación. Ligando ya con la un, pregunta... Cuyo, ¿Me escuchan? A, eh, a, sí, adelante, Gerardo. Gerardo.
0: No, no, adelante, adelante, César. Ahorita okay. vamos con Gerardo.
4: Con gusto. Eh, ligándolo con la pregunta anterior, cuando wow. lo que nosotros comercializamos es un servicio, a veces a mí me da la impresión de que nos quedamos muy en lo etéreo yo te vendo seguridad, yo te vendo certidumbre, yo lo que te doy es eh, tranquilidad. ¿Cómo puedes bajar eso a algo mucho más eh, tangible? Eh, sin llegar a, a, a ser un producto, ¿no? Porque muchas veces los servicios están un poco en el área de lo intangible, de lo etéreo.
1: Eh. César, ¿estás hablando de alguna compañía de seguros? vende seguros o algo así?
4: No, 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 pero pensé, es muy común el, el speech de alguien que se dedica a, a seguros, a hablar de seguridad, eh, pero en otros ámbitos, ¿no? Inclusive servicios de, de, de cómputo, como el, el ejemplo que mencionabas antes, pues yo quiero tener certidumbre de cuando necesito procesar la nómina, la nómina va a quedar, ¿no? O mi día de facturación del final del mes. Lo que estoy comprando en realidad es certidumbre, ¿no?
1: Muy bien, César, tu comentario. Eh, respecto a lo que mencionas de lo que estoy comprando, estoy comprando seguridad, confianza, eh, estoy comprando una vida tranquila. Lo que estás haciendo es definiendo muy bien, lo haces muy bien, César, eh, lo que estoy comprando a una compañía de seguros. Como cuando voy a comprar un automóvil, tampoco estoy comprando un automóvil, César. Probablemente estoy comprando un viaje de placer con mi familia. La manera como has explicado la definición del negocio en seguros es exactamente igual en coches. Pongo otro ejemplo del que tú mencionas, servicios, servicios hospitalarios. Pues claro que no venden un hospital, lo que venden es salud. Pero ¿cuál es el producto? El hospital. ¿Qué beneficios de compañía me pueden dar? Asesorías, información, diagnósticos, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Creo que un ejemplo muy bueno en salud fue exitoso farmacias similares. Sí, vende medicamentos como todos, pero fue el primero en poner un consultorio y en preocuparse muy bien por la salud de su gente, de unas comunidades de bajos recursos que no tenían acceso a seguridad social. Ni este, ni IMSS. Les dio seguridad social. Aparte, les dona canchas de básquetbol a estas comunidades de muy bajos recursos. ¿Para qué es la cancha de básquetbol? Para que jueguen los niños. ¿Y para qué quieres que jueguen? Pues para que mantengan una salud. Oye, y si mantienen salud, ¿qué nos van a comprar? Preocúpate por la salud. Ya nos comprarán complementos nutricionales, ya nos comprarán laboratorios diagnósticos. Y es la empresa, la farmacia, más millonaria en México. Entonces, lo mismo que le diría a Gabino con respecto a tu comentario, defines muy bien el negocio. Vendo seguridad, ok, soy una compañía de seguros. Mi producto es el seguro. Así deberíamos tomarlo, César. Mi producto es el seguro. Yo estoy pagando 8 mil pesos por el seguro de mi moto. Eso compré. ¿Qué les estoy comprando? Ah, tranquilidad, de que si me la roba, por lo menos tengo un poquito de lana para comprarme otra, como tú lo dices. Pero compré un producto, que es un papel, es otra cosa. Compré un seguro. Ahora, quien me vendió el seguro podría decirme, oye, ¿no quieres un diagnóstico de esto? Oye, si te quedas en la carretera, ¿puedo pasar por ti? Ya estamos dando beneficios de valor agregado al cliente. Que no sé si el que compré lo tenga, pero podríamos decir eso. Te quedes donde te quedes. Voy a ir a Tijuana. Bueno, te quedas ahí en la, en la mala baja mil, puedo ir por ti. Entonces, estoy comprando tranquilidad. Pero el producto que compré es un seguro. ¿Sí, César?
4: Totalmente. Muchísimas gracias, Gustavo.
1: No, ¿de qué, de qué?
0: Gracias, mi querido César. Ahora sí, vamos contigo, Gerardo, por favor.
2: ¿Me escuchan? Si... ¿Ya me sí. escuchan? Ok, sí, Tengo un problema técnico. No, Gustavo, si te quedas tirado en la baja mil, te voy por ti y yo, para que nos quedemos tirados, aunque sea juntos. Oye, muchas gracias, Gustavo. Pues eres mi maestro desde todo, casi lo que va del siglo XXI y siempre me estás enseñando. Eh, Tú tomas la decisión si me contestas o no. Y va a ser una pregunta un poco disruptiva. Los usuarios y los consumidores, ¿cómo podemos ayudar, presionar, como lo quieras llamar, a que las empresas sean más customer centricity? Lo digo porque yo soy una máquina de estar alegando cuando me dan mal servicio, ¿verdad? Tú me conoces.
1: Ok, eh, varias cosas. Lo último que mencionas es un tema de servicio. Ahí habría que discutir eh, sobre que también. Eh, se puede ser un tema yudiel más adelante sobre hablar sobre estrategias de servicio las empresas tienen un gran problema en que quieren resolver el tema del servicio capacitando a la gente y los meten a cursos de atención cómo tratar con clientes como Gerardo digo cómo tratar clientes difíciles como esto como aquello eh, y sin embargo no desarrollan sus procesos departamento de administración procedimientos normas políticas la gran mayoría de veces un, un colaborador, no nos puede resolver no por él, sino porque no está hecho el proceso para eso. Eso con respecto a la última parte de la pregunta. La primera, resultados. Resultados, ser claros en qué, le, qué beneficios va a obtener la empresa trabajando de esta forma, hacer un modelo, investigar bien sobre los clientes y demostrarlo. Eh, yo creo que no cuesta trabajo entender, Gerardo. Lo que me ha pasado a mí es la búsqueda de las ventas, la utilidad, no les permite dar el cambio tan rápido, estar convencidos de que hay que vender más y a pesar de que están convencidos de que hay que mejorar la propuesta de valor, siguen con sus resultados de, de ventas. Trabajando hace poco con HSBC muy interesados en mejorar la experiencia del cliente y mil cosas, pero al final nos siguen hablando por teléfono para vendernos mil cosas y nos molestan y nos hartamos. ¿Dónde está la congruencia entre lo que queremos con nuestros clientes y lo que estamos ejecutando? Hay que meternos, Gerardo, a un tema que se llama No lo toqué, cultura centrada en los clientes. Y eso, Gerardo, qué bueno que lo tocas, sería lo primero que todo mundo en la compañía sepa que lo que hacemos es para resolver problemas del cliente. Todo, eso se llama cultura centrada en los clientes. Ojalá haya ayudado un poco, Gerardo.
0: Gracias, muchas gracias, Gerardo. Eh, no, no veo más preguntas, déjame confirmar si alguien tiene algún comentario eh, para, sino para para ir cerrando este bloque de, de preguntas. ¿Nadie? ¿Todo bien? Súper. Muchos comentarios por ahí, este, Gustavo, de, de, de felicitación, de reconocimiento a tu, a tu ponencia, a, a tu, este, eh, al contenido que hoy nos has compartido. Así que de verdad te, te agradezco mucho. Déjame hacer aquí un pequeño ajuste. Listo. Eh, y quisiera agradecerte a través de este... De este reconocimiento, ah. eh, el, el contenido, el espacio, el tiempo, el todo que nos has compartido el día de hoy, Gustavo, ahorita te lo haremos llegar, así que de verdad muy, muy contento de que vengas a compartir todo esto que, que platicábamos que platicamos ahí en privado, que además déjame decir que que pues, eh, ofreciste tener otra charla para tener continuidad de estos temas de experiencia del cliente y de todo esto que gira alrededor del, del cliente y que va a estar buenísimo. Así que en verdad te agradezco mucho el que, el que vengas, el que compartas con esta comunidad de People and Business. Y eh, quisiera que comentaras: tienes por ahí algunos obsequios también a, a los participantes, a los que están por aquí. Tú di el regalo, yo digo la dinámica y, y con gusto, con eso vamos a
1: cerrar. Eh, creo, creo que te los mandé y para no equivocarme, te dejo te dejo la palabra a ti, tú sabes cuáles son los beneficios que íbamos a dar, por ahí unas consultorías, pero antes de eso, es correcto. déjame agradecer, Judiel, a, a tu público, veo casi 100, no se aburrieron, me acuerdo, Gerardo me dijo, voy a estar mañana, le dije, mejor quédate a dormir, ya me has escuchado mucho, mm. y, veo, y veo que no me hizo caso, pero a todos los que veo y no se aburrieron, no se fueron, de verdad, muchas, muchas gracias, insisto, es un tema relevante y me encanta, me encanta transformar empresas hacia centradas en el cliente, métanse a ello, les va a ir mucho mejor, pero sobre todo gracias por, por el estar la hora aquí aguantando. Gracias, Judiel.
0: Súper, sí, vamos, vamos Hola, a... Hola, buenos a, días.
3: A, va, quisiera a dar las a gracias. Judiel este, y a... a Liliana, a, adelante. Ah, qué tal, buenos días, muchas gracias. Me encantó la, la, la conferencia, se me hizo de mucho, me agregó valor, y me encantaría preguntarte si es posible, mira, yo tengo a mi cargo equipo, que ten, vendemos... Eh, terrenos de inversión, residenciales. Y considero yo que de pronto se nos caen muchas ventas, digo, con toda honestidad, por la conexión hacia el cliente. O sea, muchos de nuestro, del equipo no llegan a conectar con el cliente porque todo es vía telefónica, porque estamos en home office. O sea, no tenemos una oficina tal cual. Tenemos representación en México, pero es, es eh, de manera virtual. Entonces, ¿cómo podemos o cómo puedo yo ayudar a mi equipo a generar la conexión? Me queda claro que debe haber una conexión genuina de manera que el cliente se sienta con la confianza porque es una confianza telefónica, no es una confianza física, o sea, no, hay, no se genera una sinergia de inmediato. ¿Cómo puedo ayudar yo al equipo a, es, a esa transformación para poder conectar? Y, que, y hay una línea también para mí muy delgada cuando platicas con el cliente. Normalmente yo conecto con el cliente, siento yo que ha sido mi, mi forma de vender, pero no lo hago de manera, lo hago de manera genuina. O sea, de pronto empiezo a platicar, pero no es pues, para escuchar qué es lo que quiere, qué necesita, cómo lo puedo ayudar, pero empiezo a conectar con él. Yo quiero transmitir esa parte a mi equipo, pero de pronto veo que se caen las ventas porque como que es, se repite como, como máquina, como bien mencionabas, los ejemplos que citaste, muy, 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 muy interesantes. ¿Cómo puedo ayudar al equipo a que se rompa esa parte? O no sé. Se vuelva completamente genuina la plática con el cliente para poder generar la confianza y detonar el resultado de la venta.
1: Perdón, creo que me fui, ¿verdad?
0: Ahí estás, ahí estás, Gusto.
1: Sí. Bueno, eh, me fui un poco.
0: Pues, eh. Se pausó de nuevo. Uy, caray, creo que se cayó su,
3: su señal, a verdad, en un segundo. Está
1: apagado. ¿Estás ahí? Mil disculpas, pero alcancé a escuchar muy bien a, a Liliana.
3: Gracias. De adelante.
1: No, no puedo poder contestar mucho, ya queda poco tiempo, pero has dicho cosas bien interesantes. Uno, la palabra genuino. En esos negocios como el que tienes y todo lo que tenga que ver con venta, venta consultiva, asesoría, eh, el que no notemos que nos quieren vender cualquier casa, cualquier terreno, cualquier bien, eso es importante. Probablemente tú lo haces de una manera muy, muy natural por la palabra que has usado. Que tú transmitas a las que sean iguales es complicado. El eh, tema que se llama la venta consultiva seguramente lo has escuchado o lo has trabajado. La venta consultiva es sí, decir que tu gente aprende a escuchar qué quiere el otro lado, a escuchar antes de empezar a hablar para tratar de vender todo, escuchar para entender qué quiere el otro lado, aunque sea por teléfono, eso no tiene nada que ver, hay gente que logra una conexión emocional por el teléfono porque se preocupan. Después de entenderme y escucharme, empiezan, empezamos a hacer las propuestas. Yo diría eso como una acción muy rápida y específica por lo que dices, habría que revisar qué tipo de clientes tienes, cuál es tu propuesta de valor y, y cómo puedes generar mejor esa experiencia y el engagement. Pero lo que sí, por un poquito por lo que mencionaste, la venta consultiva o la venta centrada. Hay, un, hay algo que se llama la venta también centrada en el cliente. Una cosa es la estrategia centrada en el cliente y otra cosa es la venta. La venta centrada en el cliente es que te preocupas, te, te encargas más de escuchar y escuchar y escuchar que de hablar como algunos amigos que tengo. Lo importante es escuchar por eso dicen algunos, tenemos dos orejas y una boca. Escuchemos el doble, pero mucho más. Dile eso a tu, a tu gente, a tu vendedor, para que puedan dar mejores soluciones. Te recomendaría para tu gente el curso de la venta central en el cliente, pero haz un análisis de todo y a lo mejor ahí puedes llegar mm. a una ¿Suenas?
3: Gracias, Gustavo. Y excelente plática. Y este, tú me encantaron todas las citas que, que mencionaste. Gracias. A ti, Liliana.
1: Muchas gracias. Eh,
0: Gustavo, ¿algún comentario ya breve para cerrar?
3: No, sola,
1: solamente agradecerles nuevamente a todos el haber estado aquí y estoy a sus órdenes para lo, que, para lo que requieran. Muchas gracias nuevamente, Judiel.
0: Muchas gracias. Efectivamente, les vamos a hacer llegar por ahí el material, el cuestionario, eh, al correo con el que fueron registrados para este evento. Y cierro ya nada más recordándoles, reiterándoles la, las invitaciones que tenemos para... Eh, que conozcan un poco más de lo que estamos haciendo aquí dentro de People and Business. Primero, el webinar, el siguiente viernes estaremos hablando de cómo agregar valor que tiene continuidad a este tema que hoy nos expone por aquí, Gustavo. Eh, estará Anderson Parra, un consultor colombiano, para platicarnos de estos temas muy interesantes. Los dos cafés siguientes, que será el café internacional, donde hablaremos de cómo abrir negocios en Estados Unidos, y el café el 9 de junio y el 23 de junio, café global, para hablar de todo este tema del, del impacto de la, de, de la geopolítico que estamos viviendo hoy día y que de verdad es sumamente importante. El reto Storytelling, 13 de junio, vamos a arrancar ese reto. Sesiones todos los días durante tres semanas, va a estar interesantísimo, con mucho contenido, van a salir con cosas ahí de valor generadas dentro de este mismo reto, eh, con un formato, insisto, de verdad totalmente diferente, va a estar buenísimo. El de Paco Benítez eh, seguramente lo aplazaremos hacia julio, pero eh, está confirmado, estamos ahí cerrando las pláticas con Paco Benítez para tener esta, este evento de imagen digital, que va a estar también muy bueno. Invitados todos a nuestro aniversario el 13 de junio, eh, el primer aniversario del networking que tenemos dentro de People and Business. Pero todos los lunes tenemos sesiones de 6 a 8, quien quiera venir, pues con muchísimo gusto está totalmente bienvenido a estas sesiones de relacionamiento. Nuestro programa de radio también los jueves que tenemos de una a dos de la tarde, entrevistas con directores de la comunidad de People and Business. Y cierro eh, dándoles la invitación a los consejos directivos que es la esencia, el corazón de People and Business, lo que hacemos, lo que nos encanta hacer, que es ayudar, cobijar a todos los directores y a todos los empresarios dentro de esta comunidad directiva. Gustavo, efectivamente, siento... 14 directores por acá, madrugadores escuchando todo este contenido, les agradezco mucho y como siempre muy contento de tener estas audiencias que cada vez son más y más y más, así que feliz eh, ¿Sí? fin de semana ¿Sí? que, dime Gustavo
1: perdón yo, y no sé si es cuando me perdí, ¿ya diste los regalos?
0: ay qué caramba perdón, tres consultorías tres consultorías con Gustavo a ver si me sumo también por ahí a la a las sesiones para aportarles también algo de valor, pero bueno, vamos a estar ahí con el experto Gustavo eh, compartiéndonos este tema. Y por favor, eh, eh, Denise, si pones ahí los datos de, de contacto, que las tres primeras personas que escriban al correo a atención arroba peopleandbusiness.com.mx, recibirán este, este obsequio de Gustavo y de un servidor, si me permites, Gustavo, ahí sumarme para ver qué podemos darles a los directores. Encantado. Repito, Gracias, repito, atención, arroba peopleandbusiness.com.mx, ya está ahí el correo, y las tres primeras recibirán esa consultoría de cortesía. Pues muchísimas gracias este fin de semana, muchos saben que soy eh, futbolero, así que hay gran fútbol el fin de semana, hay carreras, hay deportes, hay de todo. Así, este, así que vámonos, descansen y que pasen muy buen fin de semana, que estén muy bien. Gracias.